0: Fala um...
1: pessoal. Mais uma semana, mais um episódio de Fair Time chegando para vocês. Hoje, aqui comigo, pra a gente poder fazer a segunda parte do especial de contratações pós-Ferguson, Fabrício. Tudo bem, Fabrício?
0: Opa, e aí, Karine? Fala, Ivinho, tudo certo? Mais uma semana aqui, junto com vocês, para falar do melhor time do mundo.
1: E, como você bem adiantou, o Ives. Beleza, Ives?
2: Opa, boa tarde, bom dia, boa madrugada, boa noite para você que está nos ouvindo. Vamos para mais um Ferg Time, falar um pouco de José Mourinho e, e, e o que Quais foram as contratações que esses profissionais foram responsáveis?
1: Então, bora lá. O Mourinho chegou para substituir o Van Gaal, Chegou ali em maio de 2016 e na primeira temporada dele já vieram as contratações do Pogba quebrando o mercado de transferências vindo da Juventus por 105 milhões de euros. Veio também o Mkhitaryan de do Dortmund por 42 milhões. O Baili, que fez uma temporada excepcional no Villarreal Real e veio por 38 milhões. E o Ibrahimovic chegou do PSG sem custo, porque estava finalizando o contrato lá. E tiveram a saída do Snyder para o Everton por 23 milhões. O Depay foi para o Lyon por 16, o Schweinsteiner foi sem custo para Chicago Fire, e o Valdez foi para o Middlesbrough por sem custo também. Essa primeira temporada do Mourinho, o que pode se dizer da janela de transferências, Fabrício?
0: Bom, a janela de transferências do Mourinho foi bastante animadora, né? Particularmente, eu lembro que à época eu estava muito desanimado com o com United, e a chegada do treinador e dos nomes no clube era algo que, para aquele momento, dava muita esperança e ânimo para todo mundo. É, o Mictarian vinha como um dos melhores jogadores da, da, da Bundesliga, líder de assistências. Era vital para aquele time do Dortmund. Ele jogava muita bola. O Pogba, considerado por muitos, inclusive até hoje, né, um dos melhores meio-campistas do mundo. O Ibra, com uma história vasta no futebol o baile que naquele momento parecia muito promissor. Então, parecia que eram só acertos, né? Só, só contratações que tinham tudo a dar certo. E que traria um ano para qualquer um, para quem acompanhava o clube todos os dias, para quem estava um pouco afastado, qualquer pessoa que fosse simpatizando do United, ao ver aquelas contratações... E a chegada do Mourinho, um técnico extremamente vitorioso, pelo menos acho que foi o pensamento de todos, né? Agora, realmente iremos voltar aos caminhos dos títulos. Mas a história não foi exatamente essa.
1: Ives, já vou te perguntar logo de cara um assunto que sempre é, vai e volta aqui no podcast. E foi a contratação mais impactante é, do Mourinho na primeira temporada. Como que você via as expectativas assim, da chegada do Pogba naquele momento e como ele se apresentou até o momento? Como foi para você, frustrante, animador? Como que você descreve?
2: É, Paul, Paul Pogba né, voltou por aproximadamente 90 milhões de libras para o United, né, foi revelado, aí saiu de gra por custo zero para Juventus e depois voltou na janela dois, no meio de 2016. Eu lembro que eu escrevi essa notícia para um site no qual eu escrevia, né, eu, eu disse que. Eu, deu, eu dizia na editoria que eu ficaria responsável por esse texto, e quando ele foi anunciado, um domingo, eu fui, escrevi a notícia e publiquei. Foi um momento de muito, de muito, de muito êxtase, eu acho, para o torcedor Red Devil, né, porque era um cara que tinha quase sido campeão, não quase, sido, mas já tinha disputado um final de de tempo já temporada uma temporada antes né no no meio de 2015 quando perdeu para Barcelona de Neymar, Soares e Messi e ele chega para ser um, o cara do, de um novo United né de um novo United com com Mourinho e que ele tinha tudo para ser a nova cara da, da companhia como como pode dizer né o, o jogador da franquia como a gente usa na na NBA né mas não, não foi bem o que aconteceu, como o Fabrício falou. Algumas coisas não deram tão certo. E apesar de altos e baixos, ao meu ver, mais baixos do que altos, eu acho que o maior alto dele né foi no momento que, em que Soussicaé, em que Mourinho deixa o comando do United, é assume treinamento naquela ótima sequência do norueguês logo que ele chegou em dezembro de 2018. Sobre as, sobre as outras contratações, né, Mkhitaryan, Bailey, Ibra e o próprio Pogba, né, as quatro na primeira, na, na chegada de Mourinho ao Trafford. O United foi, levantou três taças nessa temporada, né, a Community Shield, né, que é a Supercopa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, e a UEFA Europa League. Eu lembro que os gols, né, os gols da final contra o Ajax foram de Pogba, que até um, um holandês, né, um jogador do Ajax falou que ele... Que saco dinheiro não fazia gol, nem decidia jogos, ele foi fez o primeiro gol. E Mictarinha, naquele momento eu falei, ó, pelo menos para a primeira temporada dele, eles estão eles justificando o que foi gasto por eles, porque o United disputou, não foi campeão da... inglês, obviamente, mas foi campeão da, da, da Europa League e confirmou seu retorno à Champions League. Mas Mictarinha fez uma boa... Primeira temporada, ao meu ver, mas depois caiu muito. O Bailey é um cara que, infelizmente, por causa das, das lesões, não dá pra ser muito confiável. Tanto que, ao meu ver, hoje Lindelof é mais confiável e passa mais segurança, visto que a regularidade e sequência de jogos do que o Bailey. E o Ibra, né, foi um, um conto de mágicas, assim, né? A primeira temporada em qual ele se machuca na, na Europa League e até vinha fazendo, fez uma boa temporada, ao meu ver, até o momento que, no qual ele se machuca ele já não era um garoto, né, então não podia se cobrar dele 50 agosto por temporada visto que até ele nunca fez isso também mas aí depois ele volta, até com a camisa 10 mas fica pouco e já não, não mostrava mais que, por, o porquê de ficar e depois ele ruma pra MLS até onde, onde ele ficou um tempo e agora voltou à Itália e está no Mila atualmente é, eu acho que Pogba até eu vi que ele soltou uma mensagem pros torcedores, e no pros torcedores os United ficarem em casa e que em breve vão se ver não, não sei como vai ser esse futuro de Pogba em Old Trafford espero que ele consiga se entender com uma, o recém-chegado Bruno Fernandes
1: e a gente nem sabe se vai ter um futuro dele aqui né mas a primeira temporada do Mourinho na Premier League a gente ficou na sexta colocação, mas como você bem disse por ter vencido a Europa League fomos para Champions, a próxima edição Nisso, a expectativa era ainda maior. O time vem com títulos, é, contratações de peso, vídeo Pogba, é, conhecendo o Mourinho e por onde ele passou ele ter tido, ó, levantado algum troféu, ter tido alguns bons resultados, pelo menos por um período da estadia lá no clube. E vem a segunda temporada, a 17-18 e mais contratações que, de certa forma, impactaram. Veio o Lukaku que vinha de boa temporada no Everton por 84 milhões de euros, o Matite que veio do Chelsea, e aqui eu já vou até deixar a pergunta para vocês responderem depois, vocês acham que o Matite chegou na mesma fase do Mata na carreira? Tipo assim, teve um destaque, um clube grande, é, teve bons momentos, mas quando foi contratado já não valia o que foi pago, e já estava naquela curva da carreira que você começa a descer e não mais a evoluir. Aí, deixa eu só finalizar essa primeira a segunda janela. Aí depois vem o Lindelof junto ao Benfica por 35 milhões. E vem o flopasso do Alex Chances junto ao Arsenal por 34 milhões de euros. Como contrapartida, o Mictarian foi pro Arsenal pela mesma continha, né? Basicamente uma troca. O... A eterna promessa em Anuzay, que enganou bastante, principalmente nos jogadores de FIFA, que vinha o cara ali sendo um monstro e depositou uma grande expectativa nele, até pelo começo dele no United, mas não vingou, foi para o Real Sociedad por 8 milhões, 8 milhões de euros. O Ibra rescindiu o contrato e foi para o Los Angeles Galaxy sem custo e também chegou ao fim a passagem de Ray Rooney, que foi para o Everton. E aí, qual de vocês dois quer começar comentando sobre essa segunda temporada do Mourinho, que a gente ficou em segundo na Premier League, que ele falou que foi talvez a maior conquista da carreira dele com aquele elenco chegar, soou meio polêmico, para variar, também essa questão do Matite.
0: É, primeiramente, essa declaração dele, aproveitar para comentar isso logo, acabou se tornando tradicional dele, né, esse tipo infeliz de declaração que as recentes passagens do, do Mourinho nos clubes tem sido com a mesma toada chega, gasta muito empola um pouco dá esperanças, mostra que pode chegar a algum lugar mas aí chega no limite, né, chega no momento que só a qualidade técnica dos jogadores já não funciona mais e aí precisa de um pouco mais de conhecimento tático e sensibilidade né, do, do treinador para poder lidar com os problemas do dia a dia, e ele mostra que o jeito dele de lidar com os atletas já não funciona mais tão bem assim, né, aquele jeito turrão de desmerecer os atletas para depois querer resultados em cima disso eu lembro até de uma entrevista do Júlio César dizendo que na época da inter de Milão muitas vezes o Mourinho dava cortada nele e tratava ele mal durante os treinos coisas assim coisas desagradáveis mas que para ele isso foi uma forma um jeito que ajudou ele a crescer como goleiro a crescer como profissional mas são casos e casos né é, acho que hoje em dia com o jogador tomando tanta porrada da imprensa porque pelo menos eu tenho essa visão de que hoje é muito mais dele, como os jogadores ganham muito mais dinheiro do que ganhavam antes é muito mais delicado essa questão do, do, da relação do jogador e público então acho que com o treinador precisa ter esse vínculo não necessariamente de amizade mas o treinador não pode ser mais uma pessoa que expõe o seu elenco sabe? o treinador ele tem que ser a pessoa que protege o elenco e que dá ao elenco as melhores condições e o Mourinho dizer que foi uma maior vitória da carreira dele é desmerecer muito o que esse elenco fez muito sozinho, né? Porque tiveram, por exemplo, o United conseguiu a façanha nessa temporada de ganhar do City de virada no Etihad Stadium por 3 a 2 após estar perdendo por 2 a 0 Mas, conseguiu também a brilhante façanha de empatar por 0 a 0 com o Ashley Bromwich em Old Trafford. Então, assim, um time que oscilava bastante mas que ainda assim pontuou demais e que se não fosse aquele Manchester City completamente fora da curva, provavelmente teria sido campeão, mas com muitas falhas, principalmente do Mourinho. Né? O Lukaku chegou e chegou bem, fazendo gols logo de cara. O Matic, eu não acho que ele tenha chegado na mesma fase que o Mata, porque o Matic na primeira temporada dele, foi simplesmente absurdo, eu, eu, não, eu não esqueço nunca de um gol que ele fez contra o, o Crystal Palace que foi um jogo que a gente ganhou de virada também de 3x2, que é um jogo que ele domina a bola, a bola quica e ele bate de longe, um golaço e que deu a vitória pra gente mas você vê o Matite jogou muito mas em muitos momentos ele tinha que fazer a mais do que a função dele pedia porque o conjunto não, não, não era agradável Naquela temporada chegou o Alex Sanches, o Martial estava voando jogando na ponta esquerda. E o Martial ganhou quem troca do Mourinho, o banco. E o Sanches passou jogos e mais jogos titular sem corresponder. O Lukaku também ali já, já teve, teve oscilações, mas nessa temporada específica eu considero muito mais para uma questão de esquema, de, o, do, do Mourinho não dar ao elenco... As, todas as condições necessárias para você conseguir criar chances dentro do jogo. Então, eu acho que o Lukaku foi muito prejudicado por essa questão de esquema. Né? Porque a gente via, por exemplo, quando era o Ibra e o Pogba, se eles não criassem oportunidades, o time não criava. E o Lukaku acabava, acabava tendo, tendo um pouco de déficit a mais nisso, porque ele não era um atacante que construía tanto, hoje em dia a gente vê ele na Inter sendo um jogador que trabalha muito bem com, com o Lautaro mas o, o Lukaku eu lembro que tinha esse déficit de ter alguém para ajudar ele a, a produzir as coisas porque o time não funcionava bem em conjunto, né? o Lindelof chegou, mas com muita dificuldade para se adaptar à liga, muita demora para conseguir chegar num nível pelo menos razoável, que eu, que eu considero que ele tá hoje em dia, um nível razoável, ele não passa 100% de confiança, mas é um nível ok. E outra contratação, que eu, outra coisa que eu queria mencionar era sobre o Mkhitary, né? que nessa temporada ele 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 foi embora né, na, na, na troca com o Alex Sanches, mas o Mictari é uma situação muito curiosa para mim, sabe? Que para mim, a, a, a questão inicial dele era psicológica, para mim ele não tinha conseguido se adaptar para minha Premier League na questão psicológica, não tinha entendido a velocidade do jogo porque ele tinha muita qualidade, ele já tinha demonstrado isso em bola parada, em chutes de, de média e longa distância então eu achava que com o tempo ele conseguiria se adaptar mas infelizmente a realidade de nos mostrada foi outra então eu acho que é, a, essa passagem, esse segundo ano do Mourinho resume bem a passagem dele como um todo que é frustração, né, contratações que deram certo, mas não tanto, outras contratações que floparam totalmente, um time que não funcionava como um conjunto, um treinador que não protegia o seu elenco, e títulos, sempre no quase, né, a gente ganhou a Europa League, mas não conseguiu avançar na Champions League, né? no, no outro ano foi, nesse ano foi eliminado para o Sevilha o Sevilha passou o carro no United nos dois jogos, só não perdeu os dois jogos porque o DG fez uma partida brilhante na Espanha é... daí títulos, segundo... o Mourinho tinha sempre uma característica de que o segundo ano dele nos times ele era campeão no Porto foi assim, na Inter foi assim no Real Madrid foi assim, no United ele foi vice da, da Premier League e vice da FA Cup e sempre esse sentimento de quase de que falta alguma coisa, de que ele poderia fornecer mais. Então, para mim, essa segunda a segunda temporada dele ali é o que resume a passagem dele. Frustração.
1: E essa segunda temporada foi também quando o McTominay sobe da base, é, meio que desengonçado, desajeitado ainda, é, entre altos e baixos. E você via assim olhava um jogador, tipo, ok, não vai ser um cara que vai nos acrescentar muito, mas pode ser aquele que entra esporadicamente e não compromete. E talvez, mesmo que ainda tenha a última temporada do Mourinho pra gente comentar, mas ainda falando um pouco dessa segunda, é possível, com base no McTominay, falar que ele foi o maior largado que o Mourinho deixou pro United,
2: Eu escrevi um texto já sobre o Scott McTominay pra Pele do Brasil, em que eu falo que possivelmente, o McTominay deve ter sido o maior legado que o Maurinho deixou no Trafford e isso se justifica. Ele viu algo naquele garoto e a gente tá vendo que ele tinha razão em, em dar uma oportunidade ao meio campista escocês. É, eu lembro que o United foi eliminado em 2017 2018 para o, para o Sevilha, né, no, na Champions League, nas oitavas de final, e ele foi titular no primeiro jogo lá no, no, na Espanha. Muita gente criticou. Caramba, Mourinho, o que, é que você está fazendo? E Pogba foi começou no banco esse jogo. Só que muita gente acha que esse foi o primeiro jogo de, de McTominay com a camisa do United. Mas não, ele já tinha jogado em alguns jogos da, da primeira da fase de grupos, no caso, antes. E acho que pode-se dizer, assim não é nenhum absurdo afirmar que, que McTominay é o maior legado que Mourinho, um português, deixou. Nos Red e isso está bem claro hoje, né? Scott McTominay, ao meu ver, hoje é uma, uma peça imprescindível a engrenagem da equipe de hoje treinada por Soscaé.
1: Então, bora para última temporada do Mourinho, que ele nem chegou até o final, foi demitido em meados de dezembro, quando o Caê assume, mas aquela temporada a gente terminaria na sexta colocação e o Mourinho contratou o Fred, junto ao Shakhtar, por 59 milhões de euros, na época tinha a especulação de que ele poderia estar indo para o City, aí meio que tem aquele embate das duas equipes, ele estava pra, na concentração para a Copa, aí teve uma folga, saiu, foi lá assinar o contrato, é, veio também o Dalot, tinha sido uma grata surpresa no Porto, mas ainda muito novo, veio por 22 milhões e Custou um pouco, na verdade, eu acho que até hoje ele não, meio que não conseguiu se provar, sabe? Visto o que ele tinha feito no, no clube português e também o valor que foi pago. E vem o Lee Grant junto ao Stoke por 2 milhões de euros assim, aquela contratação típica para poder compor e meramente comprou o elenco. Mas aí teve as saídas do Blind com o Ajax por 16 milhões. O querido Felaine vai para o Shandong por 7 milhões. E o Kerrick se aposenta. O que dizer desse final super conturbado do Mourinho é, pelo Manchester, todos os embates com os jogadores e, em especial, todo aquele ribolice que ele teve com o Poba?
2: Sobre Mourinho no United e contratações. Teve até um, um caso aqui que eu acho que a gente deixou passar. A gente não falou muito sobre, sobre Sanches e quão, quão decepcionante foi essa passagem do chileno por outro trefo, né? Mas eu acho que a gente mais na frente quando for falar sobre o maior flop, talvez ele seja incontestável. Sobre Mourinho, o português, né? Esse português tão polêmico, também foi polêmico na sua passagem ao trefo, inegavelmente. E não, não, não foi capaz de, de fazer o que tanto disse que pod poderia fazer, que era botar o United no, nos trilhos novamente. Ele fala isso desde antes de, de, de Frankson se aposentar, ele disse que ele tinha tudo para ser o grande substituto do, do grandíssimo Sir Alex Ferguson. E não conseguiu, e hoje está no Tottenham. Apostou alto também, né? Foi, tem, tem, um, tem um caso de destaque que chama atenção. Contra a de Lukaku. Pegou muita gente de surpresa porque estava muito claro que... E o United tinha escolhido Álvaro Morata como, como alvo para a posição de centroavante, né? E aí Mourinho trabalha no silêncio, nas escondidas, e o United surpreende e anuncia o, o Belga e Morata e Lucar, que, que aparentemente iria para o Chelsea, vem para o Trafford e Morata, que vai para o Chelsea, não deu certo, né? Mostrou que. Lukaku realmente é bem superior ao espanhol e hoje Morata já está em outro clube, já está no Atlético de Madrid. Sobre o Matite, eu, eu concordo com o Fabrício também, eu acredito que eu estou retornando nesse esse assunto, Tenho esqueci de falar, tinha nota daqui, queria falar. Ele não chega no, no, na, numa fase parecida com o que Mata chegou lá em, lá em 2015, né, eu acho que o Matite já chega em, um, em outro estado mais avançado, apesar de concordar que na, ele fez uma grande primeira temporada e foi um Mourinho Disse que queria ele e realmente utilizou ele muito bem. Sobre o Lindelof, a questão que eu já tinha falado, acho que hoje ele é um cara que talvez não seja o parceiro mais ideal para Harry Maguire, mas hoje é o mais confiável, apesar de se Bailey não, te, não se lesionasse tanto, eu acho Bailey melhor, mas infelizmente é um rapaz que se lesiona muito e isso faz com que ele deixe de ser confiável. Fred, né? Fred foi. Guardiola disse que queria Fred. Só que o Mourinho se meteu e o United foi. Contratou ele antes. Durante. Fred já tinha sido convocado, já estava com a seleção e ele vai acertar essa, essa ida, né? Pra sair do, do, da Ucrânia pra ir pra Inglaterra. Uma primeira temporada, a gente já falou aqui várias vezes. Não muito boa, passou longe de, de ser bom. Eu lembro que eu, que eu escrevi sobre o brasileiro na sobre o brasileiro antes, antes né o que ele poderia oferecer ao time de Mourinho, na época comandado por Mourinho, e era um cara que comandava o meio campo do, do Shakhtar, ele tem, tinha muita liberdade, e hoje a gente vê, não tem tanta essa liberdade né, no United, visto que tem outros, outros componentes do meio campo, mas hoje a gente vê muito mais do Fred do Shakhtar do que a gente viu na primeira temporada, ou seja, Guardiola tinha razão e Mourinho teve certa razão em bancar e dizer que tá pode ser ele é um bom contrato, bom, uma boa contratação. Dalo é um caso que é mais pro futuro né eu até acho que enxergo Dalo sendo melhor desenvolvido como um cara pra jogar na ponte e não como lateral, visto que eu acho que o United tem lateral para mais de 10 anos né? na figura do, do Aaron Bissaka e o Grant é o terceiro goleiro que tá aí até hoje né e pouco jogou com a camisa do United, visto que o United é bem servido de goleiros, tanto da Jer, o goleiro titular, quanto o Romero, como a gente falou no, no último episódio, um cara que não tem não, não tem muito o que se falar, né? Sempre que é que o United necessita dele, ele vai vai é um cara extremamente regular.
1: E após essa PECADA que o Mourinho tomou do, do Liverpool por 3 a 1, ele cai, se não me engano, em 18 de dezembro de 2018, e o é assume como interino isso ele consegue emendar uma sequência de oito vitórias consecutivas, Onze jogos sem perder, até que chega uh, o duelo pelas oitavas de final da Champions contra o PSG. É, a gente perde de 2 a 0 e o Travel, o Pogo vai expulso, e ali meio que.. Pessoal, você tava animado, mas você toma um baque mesmo, que a gente também não, não conseguisse acreditar muito que chegaria um título da Champions, mas a forma como foi. Fica todo aquele clima meio ruim, né? A gente tem um jogo... Alguns jogos até a, a volta... Aquele... É, indescritível, né? que aconteceu em Paris. E assim, o Solskjaer tem um bom começo. Mas já no final daquela temporada ainda da Premier League... O United começa a pecar. Começa a perder pontos bobos. Para times que já estavam praticamente rebaixados. E ficou aquele meio que um clima de insegurança quanto à próxima temporada, mas ainda assim ele é efetivado. Como que você viu o período de interino do Solskjaer, passando tanto pela Premier League quanto pela Champions, é, mesmo que a gente tomasse a pecado do Barcelona, mas principalmente ali, como você viu aquela virada contra o PSG e a permanência, você sabendo que inicia a temporada 19 20, o no comando, diante do currículo dele diante do que ele fez é, no período que o Mourinho foi demitido, como você viu essa primeira parte do Solskjaer no United, Fabrício?
0: É, quando, quando ele assumiu a posição de, de treinador eu lembro que eu não, não tinha a mínima perspectiva de pensar que um dia ele seria efetivado porque não era um treinador com, com passagem vasta no futebol, né, a carreira ainda engateando como treinador, a história dele era apenas como jogador, né, uma história incrivelmente marcante no, no United, que muitos dizem até que ele só não foi um jogador maior por conta das lesões, mas que sempre foi um décimo um segundo jogador, né, um cara muito útil para entrar no meio das partidas e fazer a diferença, e fez, né, nos deu uma Champions League mas, assim, quando ele chega, e o, primeiramente, né, quando ele chega e o time começa a ganhar jogos um atrás do outro e jogando bem, né, não era apenas vencendo, era vencendo e jogando bem, o primeiro sentimento era de alívio, né, e de pensar, bom, o problema não estava no elenco, o problema estava realmente no treinador, e aquele tempo de ouro da passagem interina dele eu arrisco até em dizer que o Pogba fez, fez fez ali três meses de melhor do mundo né foram três meses simplesmente absurdos e mesmo que depois o rendimento do time e do próprio Pogba tenha caído ele termina a temporada como líder de todas as estatísticas do time né mais gol mais dribles mais assistências ele liderou absolutamente tudo então assim primeiro ponto o tiramento positivo dele é que ele não só revitalizou o elenco, né, por, trazendo vontade dos caras investir a camisa do time, como ele revitalizou o melhor jogador. E aparentemente a ideia que todo mundo tinha é que ele ia conseguir potencializar tudo que Pogba fazia, porque quando ele pega aquele aquele time desacreditado e passa a vencer partidas, uma atrás da outra, de forma invicta e jogando bem, a expectativa era a melhor possível. E ele ainda consegue eliminar o PSG num jogo histórico como aquele. Acho que a questão da efetivação foi inevitável por dois motivos. Pelo menos eu enxergo muito assim. Pela forma como ele conseguiu conduzir o time em tão pouco tempo, né? Resultados expressivos em muito pouco tempo. Eu lembro que eu conversava até com o próprio Ives na época. E a gente, mesmo fora do, do grupo ali, da Champions League, a sensação que se tinha era que a qualquer momento a gente ia entrar. Porque a gente não parava de vencer, não parava de jogar bem. Então a sensação que passava era muito de que a qualquer momento os outros times iriam tropeçar e o United ia entrar. Mas aí, pra mim, começa a rolar, né? o ponto de decência. Ele é efetivado depois da Champions. Aquela Champions a gente passou de forma heróica, mas a gente não passou jogando melhor. né O PSG amassou o United na Old Trafford e não fosse o desempenho pífio de Mbappé no Parque de France, o United seria eliminado, porque Mbappé teve pelo menos duas chances muito claras de fazer o gol que praticamente selaria a classificação, e ele não fez. E aí o United contou com com muita coisa, né? Contou com falha de Buffon, contou com uma noite inspiradíssima de Lukaku, e ainda contou com o azar do clube parisiense de, aco de acontecer aquele pênalti. Né? Mas, para qualquer torcedor, aquela noite foi inesquecível. O sentimento do, de Rashford batendo o pênalti, fazendo o gol, é, foi indescritível, então não tem nem muito o que falar. A, aquele momento ali era o momento que todo mundo sabia que ele ia ser efetivado, porque ele tinha conseguido dar a volta por cima em absolutamente tudo. Mas o problema estava, pelo menos antes, né, na questão que, que, que veio a, a dar problema depois, é da limitação do Susca aí, né? que ele é um treinador que no momento ele está se desenvolvendo com o clube. Agora, no momento da temporada onde a gente está, né, onde parou, o time estava num, num momento técnico, no momento tático, num, em questão de desempenho muito bom, né, uma sinergia muito grande. Mas para chegar nisso, como todo processo de reestruturação, demorou. E esse processo de demora, acho que irritou muitos torcedores. Mas eu acho que só irritou muitos torcedores porque o próprio Soscaria já tinha mostrado algo muito bom. Então a queda surpreendeu, mas se você olha isso num, numa visão aberta das coisas, é, é um processo normal. Não é o melhor elenco do mundo, não, não é o melhor treinador do mundo é, e não é o melhor contexto para jogador e treinador estarem, é né? um contexto conturbado. Então é normal o processo que aconteceu, mas a parte de efetivação para mim foi inevitável pelo resultado e pela relação que ele conseguiu construir com os jogadores. Semana atrás de semana, a gente via os jogadores dando entrevista, pedindo os seus cair como treinador. Então, certas coisas passam a ser inevitáveis. E a efetivação dele foi uma dessas.
1: Eu lembro o primeiro jogo contra o PSG. Antes, eu acho que ele estava 0x0 ainda. Tem um cruzamento. Eu não sei se o Pogba cruzou ou se foi ele que cabeceou. Não, eu acho que ele cabeceou. Aí... Tipo assim, passou muito perto, aí em seguida o PSG toma conta da partida toma conta e quando faz 2x0, já poderia ter feito 3, 4 acho que 5x0 não seria exagero aquele primeiro jogo aí no segundo tá o Neymar de fora é, entra assim, um time praticamente de garotos, tirando o Lukaku o Fred assim, sem experiência sem expectativa, mesmo que entre um jogo e outro a gente teve uma sequência de quatro vitórias acho que nenhum torcedor, nenhum não né? porque toda unanimidade é meio burra, mas acho que uns 98% dos torcedores não acreditavam que a gente ia conseguir a classificação É muito por conta do que foi apresentado no primeiro jogo, como você bem disse mas ela veio e ela, eu acho que aquela vitória, ela trouxe muito mais do que só aquele sabor de você estar tá classificado no Champions, da forma que foi, sabe? Eu acho que trouxe um sentimento na torcida de acreditar, que era algo que desde os tempos de Ferguson você queria acreditar, mas não, o clube, o time, jogadores, técnico, nenhum dava uma mostra de que, assim, pode apegar isso aqui que a gente vai fazer, sabe? Então acho que essa questão do é ele conseguiu trazer, assim, um lado emocional da torcida que estava adormecido estava é, fragilizado ele conseguiu meio que recuperar por ali e aí vem os resultados também que ajudam, não tem como é, negar e ele pega e começa a temporada atual como o treinador do Manchester e começa meio que fazendo uma limpa tava saindo mais jogadores do que chegando ele negocia o Lukaku Junto a Inter por 65 milhões de euros. Negocia o Darmia, junto ao Parma, por 3 milhões. O Young vai para a Inter por 1 milhão e meio. O Valência vai para a LDU sem custo. O Herrera vai para o PSG sem custo. O Smalling vai para Roma por empréstimo por 3 milhões. Só que nisso, aquela demora para poder fechar com o Maguai, mas a gente consegue fechar é, 87 milhões de euros transformando ele no zagueiro mais caro da história. É, o Bissaka chega do Crystal Palace por 55 milhões e vem o James por 17, junto ao Suente City. Aquela contratação que você não espera muita coisa, né? É mais para o futuro do que para o presente. Aí, no, nessa janela agora de meio de temporada, o Bruno, em mais um caso que arrasta a novela, Consegue fechar com o esporte por 55 milhões de euros, e o Igalo veio do, veio do futebol chinês por empréstimo, sem contar ah, os garotos da base que subiram e tem tido mais tempo, que é o Chong Greenwood e o Williams. O Garner ele teve alguns jogos assim, mas em tese são esses três que mais se que são mais aproveitados. Essa temporada começa com muitas críticas, atuações bem ruins, embora a gente começou ganhando ali do Chelsea por 3x0, jogou bem, tudo, mas no geral é um time que oscila demais. Era um time que conseguia ir bem contra os grandes, até é, tomar essa pecada do Arsenal, não essa pecada, né? mas sem assim, a forma como o jogo foi e a forma como o Arsenal vinha, todo mundo imaginava uma vitória e a gente pega e perde 2x0. Então até aquele jogo ali no Boxing Day, a gente estava muito bem, sendo o Robin Hood, ganhando dos grandes, mas perdendo para os pequenos. É, essa inconstância gerava na torcida já aquela impaciência. E você falou uma coisa, Fabrício, da questão de a torcida meio que não conseguir respeitar processos. eu acho que muito disso foi pela demora em conseguir acertar em um projeto. Quando eu, diz o, eu digo isso, porque o Ferguson se aposentou praticamente sete anos, aí vem o Mois com um contrato de seis anos e a gente não consegue ver Mosses de nada. Ele não termina nem a primeira temporada. Vem o Vangal com uma boa campanha com a Holanda na Copa e contrata, contrata, mas a gente também não consegue. Era, era tipo assim, ele tinha bons momentos, mas no geral você não conseguia vislumbrar algo que o credenciasse há mais umas duas, três temporadas está à frente da equipe aí vem o Mourinho com toda aquela, a mídia toda a fama e só que ele já, ele foi demitido do Chelsea em 2015 já com um trabalho não muito bom mas a gente sempre acredita poxa, o Mourinho, onde ele passa ele consegue ganhar mesmo que a terceira temporada que já é a famosa, se a segunda é famosa por títulos a terceira é famosa por desandar tudo ele chutar o balde e aquele estilo de jogo, o parque de bus fica ali, é, os atritos com o elenco. Então, quando o Caet chega, eu acho que ele traz mais do que futebol dentro do campo, tática, essas coisas. Eu acho que ele traz um clima diferente para o clube, tanto no relacionamento com os jogadores, quanto na conexão com a torcida, porque isso ainda existe com os glazes e com o Ed. então assim, é muito evidente, e essa temporada começa com ele sendo muito criticado, eu também na época critiquei bastante, pela saída do Lukaku, sem ele conseguir trazer uma reposição, porque até então o Márcio a gente ficava naquela, sem confiar, ele não apresentava uma constância, que é o que se esperava de um camisa 9 embora o Lukaku também, é... Essa última temporada dele não foi aquilo que a gente esperava. Ele começou a engordar e ficou todo aquele rolo. Mas ele pega e deixa o Lukaku sair. Só que essa semana, se eu não me engano, o, o Times revelou que o, o Lukaku meio que começou a dar migué com o Soscaé, na, ainda na pré-temporada. É, reclamando de lesões que inexistiam. É, acho que eles não usaram essa palavra inexistiu. Tipo assim. É, tô sentindo isso, mas você faz um exame e não constata mas você tá sentindo, então fica naquele chove naquele no mole, e o Solskjaer então decidiu que ele não ia servir mais pro United não tava tendo compromisso teve ali um pulso firme que a gente até cobrava, muita gente eu digo, como torcida, por ver aquele treinador sempre ali à beira do campo calmo, é, demonstrando uma certa passividade, embora depois que ele meio que bateu boca com o Van Persie, pela mídia, né por conta disso, a gente viu ele reclamando do, do Linga, do Andrés, nas partidas, tendo um tom mais enérgico. Então, ele pega e libera o Lukaku. Diante dessa, dessas... Primeiro dessas dispensas dele. O que vocês acharam? E depois, é, a, a janela, né? Até então, pode-se dizer que ele tem 100% de acerto nas contratações. O processo
0: de, de reestruturação são muito complicados, né? E no futebol a gente não está tão acostumado a ver esse tipo de coisa acontecer e demorar tanto tempo para se concretizar. Né? Se você pega, por exemplo, esportes americanos, já é algo muito mais normal. Né? É muito rotineiro você ver times da NBA, times da NFL, que atingem o um, um, um topo máximo na, na temporada, né? que, que é ser campeão, e na outra... Simplesmente não vencer quase jogo nenhum, tá com um elenco muito pior, né? Pela forma como a liga é estruturada financeiramente, mas também por essa questão de que tá sempre rolando rodízios e sempre rolando trocas e mudanças, enfim, são dinâmicas muito diferentes. Mas no futebol não é normal você ver um time do tamanho do United passar tantos anos com dificuldades para se estabelecer dentro de um projeto. Né? Mas depois de tantos erros, a diretoria finalmente parece ter acertado na questão do treinador escolhido, pelo menos na parte administrativa, né? Porque só que ele chega fazendo uma limpa no elenco, não a limpa que que necessitávamos, né? Tipo completa, mas não dá para você fazer essa limpa completa em uma única temporada. Né? O Guardiola, por exemplo, precisou de uma temporada contratando errado e liberando alguns atletas para na outra ele finalmente contratar certo liberar os outros que faltavam e ter o elenco que ele queria então não dá nem o melhor treinador do mundo ele não acerta de primeira né? você precisa de um tempo mas os acho que nessa limpa que ele fez a único a única lamentação que eu fico é que o, o zagueiro preterido fez Malin. eu eu particularmente, tenho muito mais raiva de Jones, né? então eu preferia que ele fosse negociado, mas também tem aquela questão, o mercado iria querer Jones? Não sabemos, mas enfim, é, ele foi muito bem nessa, nessa limpa de elenco dele, e não só essa questão da má vontade do Lukaku, mas eu não vou lembrar o veículo agora, mas se eu não me engano foi o The Athletic, que postou uma entrevista do Lukaku onde ele fala que o Sousa queria que ele ficasse, Sousa pediu para ele ficar, mas o próprio Lukaku disse que não queria ficar e Sousa ajudou ele nesse processo de de saída, né? De, teve o problema das lesões, né? Aquele tempo ali que apareceu ele treinando no Underlet, ele treinou com o sub 23 do United, então nesse momento um pouco conturbado, mas eu creio que essa conversa de, de Souskaya com o que Tinha acontecido após esse momento conturbado Então o Soscaia querendo que ele ficasse O Lukaku querendo sair Então ok, respeita essa decisão do, do, do jogador Porque jogador infeliz Não desempenha bem em local nenhum O Sanches também acabou saindo Que era o jogador que nem deveria ter vindo né, pelo, pelo que ele apresentou E também era um jogador que queria sair Fez de tudo pra sair E o Soscaia foi brilhante na, Nas contratações a gente precisava de um zagueiro, ele trouxe um que seria titular em qualquer time da liga. Claro, muita gente fala, ah, o Maguire não vale o preço pago. Não vale, realmente. É, é muito dinheiro, mesmo que ele esteja desempenhando bem, é muito dinheiro para um zagueiro. Até porque o Maguire nunca vai ser, por exemplo, o Van Dijk. Só que o Maguire tem muita qualidade e é um jogador que jogaria em qualquer time da liga. Ele jogaria tranquilamente no Liverpool, jogaria tranquilamente no City, no Tottenham, no Chelsea. Então, não, não é nenhum absurdo pagar aquele valor, porque, além de ele ser muito bom, era um jogador que já estava na liga e é inglês, então, naturalmente, o preço iria subir nas alturas. Trouxe o um Ambe que era um lateral que já estava crescendo e chegou no United, só terminou de de mostrar a todo mundo a grande qualidade que ele tinha, porque ele fazia partida atrás de partida desempenhos brilhantes no Crystal Palace, na parte defensiva, e continua fazendo no United e a gente, e foi o primeiro treinador, né, desse tempo pós Ferguson, foi o primeiro treinador que conseguiu extrair se não o máximo, mas extrair muito de Rashford e Martial jogando juntos né? o Martial voltou a função que ele gostava de fazer que é aquele nove com muita mobilidade, o Rashford partindo da ponta indo pra dentro, não necessariamente só jogando de ponta como o Mourinho fazia, e não necessariamente só jogando de atacante como o Vangal fazia, fazendo as duas funções, ele aparecendo por dentro, aparecendo por fora, construindo um pouco do jogo, ele soube extrair o máximo do Rashford. E... o Pogba, infelizmente já não tão dedicado assim ao clube, né lesão atrás de lesão, talvez alguns retornos precipitados de lesões, mas enfim, o Sosca aí, nessa questão das contratações, só acertou e agora ele mais uma vez acerta, trazendo Bruno Fernandes e sendo a peça que faltava ali no meio campo, o construtor, porque eu via muita gente reclamando do estilo de jogo do time, mas em muitas partidas o United deixava de vencer, ou deixava de fazer gols, por conta da incompetência de nomes como Andréas, Linga, o próprio Juan Mata, jogando como Camisa 10. Então, ficava difícil para a mesmo que ele também deixasse a desejar em certos momentos é, na parte tática, mas ficava difícil para ele, porque ele também não tinha toda, todo o recurso humano que ele necessitava. Né? O Shaw, ora bem, ora mal. O Williams, como todo jogador jovem inconstante. O meio campo ali com muitas definições, mas deram tempo a ele, deram os nomes que ele pediu, e o time, até o momento da temporada que a gente viu, estava em plena ascensão. Então, a visão que eu tenho é que se deixar ele trabalhar nessa toada de contratar os nomes que necessitam, dar o respaldo que ele precisa e dar tempo, eu acho que os frutos são inevitáveis, porque os resultados que ele obteve até aqui não foram à toa. né? Foram contratações muito precisas que deram resultado imediato, isso precisa ser dito e ele ainda conseguiu revitalizar os atletas ou seja, isso é muito mérito dele, a partir daqui e partir dali, a gente se irritou com ele com certeza, mas eu creio muito na questão do déficit humano da né, falta de plantel e da falta de recursos para ele, porque quando o recurso esteve ali, pelo menos até agora, o desempenho foi fantástico, e ele soube potencializar muito bem o conjunto e o individual
1: é, excluindo essa, essas duas últimas janelas que foram com seus Soscaher da atual temporada o United desde a saída do Ferguson fez 26 contratações dessas 26 13 ainda tem contrato com o clube porque o, o e o Sanchez estão emprestados e 11 ainda permanecem no elenco então assim praticamente menos da metade teve algum sucesso. Então, acho que é, é assim, é aceitar você dizer que o Soscaé é, faz a melhor janela desde que o Ferguson se aposentou. Mas tirando, como eu falei, essa última temporada dele, vamos focar nas três temporadas, nas três é, janelas do Mourinho. Qual vocês acreditam nessa era do português que foi o maior flop a maior decepção, a maior surpresa e aquele jogador que mais evoluiu.
2: Na minha visão, o, o maior flop dessas contratações pelas quais Mourinho foi o principal protagonista, né, visto que ele era o treinador do United, o maior flop se chama-se Alex Sanchez, o chileno, que chegou a partir da troca militariana. Não, não, de momento algum, ao que, ao que chegou ao, ao Trafford depois de, de sair do Arsenal, né? A maior decepção, posso dizer que. Paul Pogba. Eu esperava que ele tivesse feito bem mais coisas com a camisa vermelha do Manchester United até o momento em que ele está. Ele já, ele já está na sexta tempo, na quarta temporada o quinta temporada dele com a camisa do Manchester United né 2016 2017 17 18 18 19 19 20 é, ele está na quarta temporada a maior surpresa acho que talvez seja o brasileiro Fred né eu acho que ele vem mostrando muito principalmente nessa temporada é um dos destaques da Premier League e do dos Red Devils e eu acho que também além de ser surpresa Fred também é o que é o que mais evoluiu nesse nessas duas temporadas né então uma temporada uma duas incompletas né uma e um pedaço da outra
0: o maior flop eu acompanho Ives com certeza Alex Sanchez de um jeito assustador né um dos jogadores que mais criava chances da, da da Liga, um dos melhores jogadores da Liga. Chegou no United não correspondeu em nada e a carreira dele só caiu desde então. É, a maior decepção, eu vou ficar com o Lukaku, porque é um atleta que eu gosto muito dele. É, assisti a Copa de, de 2018 com ele jogando muito pela Bélgica e torcendo muito para que a temporada dele no United fosse brilhante. Começou de um jeito muito empolgante, mas terminou de um jeito muito fatídico, né? É, passou um tempo ali acima do peso, depois a gente viu que não era acima do peso, na verdade ele estava ficando muito forte, e aí um crescimento de massa muscular que nunca se explicou muito bem o porquê ele optou por ir para esse lado, porque o que, sempre, o que ele sempre se destacou é que ele era um jogador... Alto, forte, mas extremamente veloz. Então, esse crescimento dele de massa, que não necessariamente deixou ele gordo, mas deixou ele forte, né? Que ele sem camisa, a gente vê que ele não estava gordo. estava forte. Mas isso prejudicou o desempenho dele, porque ele perdeu um pouco da facilidade que ele tinha para driblar, perdeu um pouco de velocidade, que era algo que dava muita vantagem a ele. É, tem até um lance marcante dele jogando pelo United, não lembro contra quem foi o time, mas que ele bota a bola na frente, o zagueiro pula para dar um carrinho nele, bate nele e cai no chão. E ele continua correndo como se nada tivesse acontecido. Então, minha decepção foi ele por essa questão afetiva. Né? Era um jogador que eu gostava muito. E o Pogba, eu não acho que ele 100% decepcionou. Porque ele já mostrou que pode mais. Né? Ele já entregou muito. E o Lukaku nunca chegou a entregar muito. Né? Se eu não me engano, o Lukaku nunca chegou a fazer mais de 20 gols numa temporada pelo clube. Então, a minha maior decepção fica com ele. E o jogador que mais evoluiu de, de contratações, eu fico também com o Fred, né? Por mais que o desempenho de evolução não tenha sido com o Mourinho, tenha sido com o Souskaê, mas chegou, chegou na época do Mourinho, com certeza é o Fred. E a outra, que não é a contratação, mas a gente já mencionou aqui, o McTomin, né? um jogador que surgiu pro time com o Mourinho e cada vez mais se firma como um jogador indispensável.
1: Eu acho que a gente vai ser praticamente unânime né, nesse, nesse top 4 aqui. O flop para mim também é o Sanches, nossa, Até a apresentação, a... nossa, eu acho que todo torcedor do United tomou pavor com o piano depois do Sanches passar por o Treffan. 45 jogos e 5 gols marcados apenas. O Igalo não tem nem 10 jogos e já tem essa marca. A decepção eu fico entre o Lukaku e o Fred, ou entre o Lukaku e o Pogba, porque por mais, como você falou, que o Pogba teve alguns bons momentos, mostrou todo o futebol que a gente sempre espera dele, eu acho que em quatro temporadas, muito aquém. Eu acho que se você juntar tudo que ele fez nesse, nessas quatro temporadas, não dá, sei lá, duas que sejam realmente boas. E todo... O, o, o extracampo do Pogba junto com o raio eu acho que me, me fazem ter um assim, uma certa antipatia por ele que foi adquirida não? quando ele chegou, eu realmente gostava dele imaginava que seria aquele jogador que você poderia construir uma equipe ao redor dele poderia dar vários tipos de retorno e não aconteceu aquela declaração na, no torneio de pré-temporada que ele, ah, que eu quero buscar outros desafios, aí fica sempre o Raiola vindo à mídia, que o povo como se ele merecesse mais, e em alguns momentos, colocando como se ele fosse maior do que o clube, e por mais que nós, as palavras não saiam da boca dele, saindo a gente dele. Então, ele tem a anuência, é o cara que te representa, então se você discorda do que ele está colocando, você vai lá e fala, e ele sempre se calou essa questão da, da última lesão, que até agora ele não voltou a jogar, embora a gente sabe que o futebol está paralisado, era algo que se falava inicialmente de duas semanas, se transformaram em meses, que o cara não entra em campo, teve aquele lance dele no, no casamento de um parente, ou foi um amigo, que ele estava dançando, aí ele vai jogar basquete, então, tipo assim, são coisas que diante de tudo, todo o cenário que ele está vivendo no clube, você pode e deveria evitar. E ele nunca fez nenhuma questão disso, entende? Então, acho que a decepção com ele é dentro de campo e é muito fora de campo. Ele assume a braçadeira do United, ele é tido em alguns momentos como o cara do time, só que a postura falta. E talvez a culpa nem seja dele de pegar a braçadeira, sabe? Mas a quem está ali no dia a dia, nos bastidores, deveria ter mais sensibilidade nessa escolha. E a questão da surpresa, da evolução, eu fico entre o Fred e o McTominay. Não, não com uma certa dificuldade de encaixar cada um na, em uma opção, porque foram surpresas. É, o Fred agora, agora, né, porque a primeira temporada dele foi terrível, mas foram surpresas pelo que vem apresentando, pelo quanto cresceram e evoluíram demais eles só se tornaram surpresas porque ele, eles evoluíram muito então são dois jogadores aí que também é, deram a volta por cima mas então é isso a gente vai chegando ao final desse episódio, a segunda parte das contratações pós Alex Ferguson agradecer aos meninos pela participação valeu Fabrício
0: é isso, valeu gente, espero que vocês tenham curtido o debate, que vocês tenham gostado desse episódio, né, perdão aí se eu fiz algum monólogo, acabei falando demais agradecer a Karine Ives, mais um episódio juntos e é isso, até a próxima e fiquem em casa, pelo amor de Deus
1: Valeu
2: Ives Obrigado Karine, obrigado Fabrício obrigado a você que nos escutou até aqui curtam a quarentena fiquem em casa lavem as mãos, um abraço e até a próxima semana
1: Se aí, os meninos já deram as dicas, por favor, sigam e deixar as redes do Head Army: Twitter Instagram, arroba Army Brasil, Facebook arroba Army BR, e o podcast está disponível nas, nos principais agregadores iTunes, Spotify Google Podcasts, Deezer Castbox. é isso agradecemos que ouviu até aqui e até a próxima
0: Fer um podcast do Red Army Brasil.